0: 旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。我们无缘得见唐朝的蒲州那无比的繁华了。然而，通过卷纸浩繁的历史典籍，还是可以依稀看见唐中都那车马喧闹的街市，那书声朗朗的学府。那丝竹缭绕的舞榭歌唱，那争奇斗韵的文坛词苑。蒲州满意于历史赋予自己全国文化中心的城市定位，几千年沉淀的文化营养也培育了它与之相适应的蕴藉儒雅的城市特征，使它形成并保持了。宽容和谐的文化生态，表现了博大的文化容量和强健的文化气魄。蒲州最引人注目的文化遗存是祭祀场所，或殿，或祠，或坛，或庙，城内城外多处存焉。祭天的玉皇阁在西门之左。祭地的先农庙在城东瓮城之外，祭顺为熏风台，以东瓮城南城墙而建；还有禹帝庙在东瓮城内，祭禹为禹王庙，在在城西蒲京桥北侧；祭文有文庙在城之东南，祭武有关帝庙。在城之中央，拜佛；城外有普救寺、万固寺、礼道、五老峰，即是道教名山。城西北角还有真武庙，其他如火神庙、马王庙、奎文阁、吴四坦、城隍庙，也是各有所寺。最有地理依据和地方特色的祭祀活动，当属祭舜与祭河。舜都蒲坂，天下唯一；舜帝遗风，千年一续。祭舜之圣，蒲州自然别于他处，有着特别的历史感。而祭河，在蒲州。也最为贴切。黄河泛滥，蒲州也深受其害。庄田村落不说了，广蒲金桥年年都被冲毁，成为地方和朝廷的心腹大患。宋宗时，敕封江河淮济四渎之神之一黄河为陵园公，并在蒲州城外西南方。赤剑河渡神祠，是那位著名的中兴名将郭子仪担任河东节度使时期亲自督建的。祭祀文化是历代帝王最关注的文化。李世民自命真命天子，紫微星下凡，他和他的后人当然不会懈怠，对天地，对神圣。对祖先的祭祀。值得注意的是，蒲州城里儒释道如此近距离融合并举，天地神圣如此相互依存、和谐共处，表现了极大的文化包容度，是不多见的，是蒲州的一大特色。蒲州城内。有着这样名目繁多的祭祀场所，又没有朝廷的繁文缛节和复杂政务，祭祀天地神圣，就按部就班、行礼如仪的进行着。河中府，城市级别亦与首都相同，在全国范围内，它和陕镇、淮汴、魏同为六雄。城市的规模与重要性，说它相当于今天的天津、上海、重庆，是委屈了的。作为中都，时间不长即被废，是机构重叠、冗员过多、财政重负，我们不得而知了。但是后来它又升格为四府，再过多年后又再次至中都。不论废之后和在职之前。规模和重要性，还是一如中都。在中都期间，它的机构编制与官员配置也与中央相同。在首都二百多里外的城市里，有着一套准中央班子，有着什么意义呢？最少，一旦天下有变，两天之内撤出长安，蒲州城里就有一整套现成的。战时领导机构，蒲州城就是县城的战时临时首都。想想抗战时国民党中央政府迁都重庆的慌乱与狼狈，我们不能不佩服唐王朝最高统治者的深思远虑。河中府行政区划最大时辖十三县，而同时的绛州。直辖七县，晋州直辖八县，表明了它不仅是民意级别上，而且更是地盘实力上的重镇。当时，蒲州户七万零八百，口四十六万九千二百，在同等州府中，是福源最重的了。唐玄宗时期。把天下分十大军区，由节度使分兵治理。蒲州即为河中节度军事镇城，最多时节制蒲、晋、绛、西、慈、果、同等七州军马。如此幅员与军力，既不用像边防军那样枕戈待旦防御外患，也不必像精骑部队那样。龙湖雨林未赴中枢，蒲州城里城外就是最好的屯兵养兵之地。到如今，我们不用查看地图，就能想出永济境内数以几十计的以“营”字命名的村庄：刘家营、申家营、曾家营、杜家营、古寺营、许家营、黄旗营、长旗营、下马营、田营。张营、冯营，我们依稀能够想象，这些坐落在中条山下、崎岖山路和黄河岸畔、无际滩涂的兵营里，多少将帅兵卒在认真而又从容地进行军事训练。蒲州的山川丘陵，为他们的演兵习武提供了多少难得的地形科目啊！在将帅的军帐里。多少将领校佐在反复研讨治军方略，在幕府的帷幄中，多少参谋军事，在策划用兵之道。这一切，表现了蒲州另一个重要文化构成——军事文化。不用打仗的军队，军事行为就成了一种科研，而军力五倍永远是国家安全的保障。安史之乱前。安禄山反心已漏，还向朝廷要官，要求兼任河东节度使。安禄山是边将，已经控占边防几个大军区，蒲州国家腹地，经济门户，他怎么还敢要？完全丧失警惕的玄宗皇帝竟然就答应了。不久，一次几乎动摇大唐江山的安史之乱就爆发了。好在蒲州并没有被周密经营和控制，在东北、中原大片土地沦陷的时候，生平日久的蒲州又一次献出了自己的军事储备，表现了自己的军事水准。朝廷满朝则选良将，根据名将郭子仪的建议，任李光弼为河东节度使，后有姚令。沦陷区范阳节度使，走上抗击叛军的最前线，与郭子仪并肩作战，成为守亡命于危难、挽狂澜于既倒的中心大将。而在两京陷落、蒲州也陷落敌手的危难时刻，还是郭子仪提出：“蒲州居两京之间，得蒲州在两京可图”的战略思想。又亲任河东节度使，全力攻取蒲州，进而取得光复两京的辉煌胜利，赢得了那一场关乎大唐王朝生死存亡的伟大战役。蒲州又一次发挥了自己战略支点的作用，蒲州又一次成就了唐朝。我们不难想象，在平息叛乱的战争结束之后。唐王朝的战略家们会对蒲州给予怎样的评价？会对久居生平之地却又受到长期军事文化熏为熏陶的蒲州军民给予怎样的评价？直到现在，我们也有理由认为，无论怎样评价，都不会过高。唐代兴佛，不用翻阅史籍。我们从现在永济境内的唐代佛寺遗迹就看得出来，普救寺、万固寺、西延寺、石佛寺、岩坐寺，在当时，这些都是国家级别的寺院，或是则天娘娘功德院，或是天下第一禅林，或是皇帝不止一次拜佛寻星。都可以揣度这些寺院在全国佛寺中的重要地位，可以揣度这些佛事活动的文化量级。开元年间，佛教徒队伍已十分庞大，成为国家和百姓的负担。这时候，名相姚崇执政，向玄宗皇帝提出抑佛的政策，对全国寺院和教徒进行了一次机构精简和队伍减员。但从史籍和永济境内的佛寺规模看，我们不能肯定当时蒲州佛界受到的精简和限制。相反，我们看到蒲州寺这个著名寺院里，竟发生了一个动人的爱情故事，就可以想见唐代佛教的人性化和宽容度了，也可以想见当时蒲州佛文化的兴盛和繁荣了。蒲州的府级学校就始于唐朝开元年间，到德宗贞元中，河中府尹兼节度使，挥检，镇守蒲州时，复建文宣王庙，以与城南，就是我们前文中说到的祭祀文庙。文庙，就是孔庙，是祭祀场所，也是府学实体。是学生们上官学的地方。根据蒲州的文化地位，蒲州的文庙是当时最高级别的学府，应当不是过于的说法。我们在《蒲州府志》可以看到一幅学宫图，其中教学设施十分完备：大门、泮池、戟门、圣殿、仪门、明伦堂、尊经阁。教授署、教育署、训导署、东吴、西吴、乡贤祠、名宦祠、孝义祠、从圣祠、儒学坊、魁星楼、儒学等，定达十九处之多，完全适宜高等学校教学、研究、管理、藏书、生活、纪念、展览、礼仪。活动、游乐、寄生的需要。用现代的大学比较，它不比京城的清华、北大，说它相当于南开、复旦，不会没有一点可比性。这样一所大学和遍布城乡的县学、乡学与私塾合理布局、替次招生。加上蒲州城里那么多大腕级的文化人物的影响，蒲州的教育在当时十分兴旺发达，绝不会是我们遥远的猜想。蒲州物产以桑麻种植和纺织为主，桑麻性易沙土疏而易达，蒲州人多种于黄河滩土，滩广地宽。不计亲母，只要岁无灵撩及河水所败，则大收温絮、御冬及供脂肪，赖其用焉。市场供应不必说了，光制作军衣、军帐的棉布，蒲州得多少贡献？蒲纸、蒲笔是当时供应京畿的重要物品。蒲纸，岁造十万。诵经师，纳于户部，有司领制，中央政府统购部门直接征购，而且纳入中央财政计划，可见当时的工艺水平和生产规模。蒲笔有特点，用的是黄鼠狼毛，虽不及湖州所造，佳者以中书。笔墨纸砚，文化载体，蒲州。是文化中心，出产文化用品，是题中之一，也是名起实随文化的物化表现，当然是一个地区文化传承意义的表达。杞林业土特产蒲氏与玉梨都是中原家国，百姓食用自不必说，还是朝贡佳品。有意思的是。在蒲州地方志书和正史记载中，蒲州物产排列第一的不是这些，而是一种叫做“粘翅扇”的东西。不仔细想，我们已经不太了解这种物事的用场了。原来，我们在戏剧舞台上，在宫廷题材的电视剧里，常常能够看到皇帝身后交叉支起的椭圆形扇子。这种扇子好像并没有什么实际作用，好像并不是为了皇帝扇凉，而只是一种仪仗。就是这个展翅扇，这种东西需要量不会大，而专要从蒲州进贡，是象征意义还是技术意义，我们已经是很难确切知道的了。但我们知道，起码它的织绣制作技艺。是要求最高水平的，他要的不只是一种物质层面的东西，而是深化为艺术意义的工艺，是一种科技含量。从这一点，我们分析，蒲州城是当时科技水平最高的城市之一，它拥有最高水平的艺术设计和制作技术，代表了当时最高的科学尖端，它的文化。不仅仅表现为狭义的文化，我们这才要说到它的非物质意义的文化了。唐朝的主要文学题材，诗和传奇，我们随后都要专章写到。在这里，我们只是罗列一下当时蒲州城里的本地籍诗人的名字吧：王勃、李商隐两个大腕诗人的籍地。现代区划分别划入万荣、芮城。我们忍痛不列，只列确实属于现代区划永济籍的，只列《唐才子传》里记载的前十名。王维，原籍太原祁人，后随父仕于蒲。鲁伦河中人，故居在西岩寺东。耿伟。河东人，畅当；河东人，杨巨源；浦中人，柳宗元；余乡人，吕温；河中人，司空图；河中人，聂夷中；河中人，王驾；浦中人，掂掂这十个名字的分量吧。具有蒲州特色的是，这么多的顶尖级别的诗人们，没有特意结合或者凑合什么蒲州诗派，也没有组织什么蒲军、晋军，他们谁也没有指望弄个什么阵营来壮自己的声势，他们谁也没有指望凭借老乡的诗名来成就自己的诗名，他们就是各干各的，各自在各自开辟的艺术道路上。汉高圆顶，他们无一例外的都达到了峰顶；他们无一例外的表现了自己的艺术品级。还有音乐舞蹈，成长于永乐独头村的杨玉环，成为贵妃时以才艺过人，是著名的音乐舞蹈家了。还有王维，最初在京城的职务是大略丞。就是主管宫廷音乐活动的主官，他的办公室就在宫廷里。玄宗皇帝办公累了，有时就到他的办公室里转转，与他聊聊音乐。他的音乐艺术水平，就不用说了。还有书法美术，河东薛稷，官至少保，是天后朝时的著名书画家。他曾继褚遂良后主政河南。褚遂良是唐代著名书法家，而当时人们称“买柱得薛，不落解”，书名已与褚遂良同等级别了。更值得在书法史上记下一笔的是，宋朝那位风流皇帝徽宗赵佶。皇帝虽然做得荒唐。却是个顶尖级别的艺术家，而他也推崇薛稷的字，他就是沿袭薛稷的字，才创造出瘦金体的。薛稷的画更有名，画又公爵，皇帝处理朝政的秘书省，相当于如今的中央办公厅，就贴着他画的鹤。杜甫还写过诗称赞：“薛公十一鹤。”皆写清田真，可见名众当时。还有一位画家叫启月，杜甫有诗说的，岂但启月与郑虔，郑虔在当时画成绝品，把它与郑虔相提并论，画坛地位可知。诗人曾森写有一首诗，送启月归河东。推崇他的话：“七月后来秀，挺身出河东；有时忽乘雨，画出江上风。床头苍乌云，帘下天台松。忽如高台上，飒飒生清风。”这样两个高级别的诗人推崇他的话，应该说不是徒有虚名。还有一个非常有意思的地方，至少我们还没有从史籍中看到过这样一个地方——吕沙亭。现在想来，可能这就是最早的文艺沙龙了。在蒲州府志那泛黄的册页里，我们不经意地发现了这三个字，仿佛在枯焦的黄河滩涂上，突然看见一处绿荫掩映的所在。我们急切的目光，迫不及待的要看清史籍的释文。果然像预料的那样，唐河中府有绿沙亭，委诸书记，从事曲府宴会之所。其中芳沙被亭，入翠可玩。宋至平中，游上汝昔。居此亭者，日使丽人饮水交泽之。王元之有诗曰：“绿沙亭室，旧明哲，是也。后悔。”一个艺术沙龙出现在八世纪的蒲州城里。沙龙是一个舶来词，本意是法语会客厅、客厅的意思。十世纪起。西欧贵族、资产阶级社会中谈论文学、艺术或政治问题的社交聚会。十八世纪欧洲资产阶级革命前夜，在法国特别流行。我们蒲州的绿沙亭，把沙龙的历史向前推进了十个世纪。蒲州的绿沙亭是官办还是私宅？是最高领导者直接管理，还是有专职部门经营？已无可考，但要明确记载的是，来这里活动的是那些相对来说位置闲散的人物，是那些参谋、记事、幕员、赞画之类的人物。这些人物的肩头责任要轻一些，他们的目光就少了些功利和造进，就显现出一种文化从容。他们的社交谈话题目。就要更博大一些和形而上一些，政治、经济、文化、艺术、风物、民俗，他们无所不谈，话题散漫游离，并没有很直接的目的。也许有时候形成了正确的证件，进谏了被采纳了，甚至发挥了一点政治效应，他们就得意十分。自以为为修齐治平、匡扶社稷出了将相之力，更多的是，并没有被上级采纳。他们的意见往往漫无边际、脱离实际、没有可操作性。但这也影响不了他们的高谈阔论，往往思想的尖峰一碰撞，竟闪现出美丽的火花来，成为颇具高度的思想成果。和文化成果，他们当然会在绿沙亭浅酌低唱，吟风弄月，会绘制边塞明月，会倾听《阳关三叠》，会低吟《一玉溪》，微虎高斋，会高唱“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”。他们当然会谈到两位乡贤。裴寂和张玄素，这是两个对于大唐的隆兴和巩固都举足轻重的人物。裴寂，余乡人，有姑，靠哥哥养大，十四岁时就当了郡主部，就是书记、秘书之类的职务。他后来在太原担任晋阳宫府监，替隋炀帝管理晋阳行宫。李渊任太原留守。与他关系最好，李渊可以说不是一个开创历史的伟大人物。他与隋炀帝是表兄弟，情感上接近些，也没有远大的政治目光。看到历史机遇的是李世民，大唐的真正开拓者是李世民。李世民看到时机已经成熟，看到力量已经集聚，条件已经具备。但他没有把握说服自己的父亲，他知道父亲与裴寂关系密切，就与裴寂密谋，由裴寂出面给李渊设了个圈套。裴寂是行宫副监，请李渊来行宫喝酒，把他弄得大醉，睡到了留守行宫的两个妃子的床上。李渊第二天醒来，糊里糊涂，已经犯了灭门之罪，他不造反。也由不了他了，这才决定举起反隋的大旗。这以后，裴寂跟随李渊东征西战，一直是李渊的秘书长。李渊当了皇上，封他为右仆射，之正事，就是宰相了。上待裴寂特厚，群臣无以为辞，赏赐福饵不可胜计，命尚书奉御日，以御善赐寂。侍朝必隐与同坐，入阁则言之卧内，言无不从，称为裴监而不明。裴州人物对大唐建立的功勋，从皇帝对他的态度就看得出来。另一位蒲州人物叫张玄素，也是余乡人，随时原为景城县护曹，窦建德农民军攻破县城，抓住他要杀。城里一千多人聚集，嚎哭求告，说他是个清官，杀了是无天理，要求代替他死，这才免了一难。到了唐朝，他是给事中，级别不高，负责给皇帝谏言。再伟大的人物都有不伟大的时候。贞观四年，唐太宗突然下令。要派兵丁人夫去修缮东都洛阳的宫殿，准备巡幸。对于刚刚天下平静、得以喘息机会的百姓，这又是灾难的开始。大臣们，包括那个最敢提意见的魏征，向皇帝征谏都没有效果。眼看着，一个紧步隋炀帝后尘的决策就要实施了，一个关系到唐王朝政治走向的方针就要实施了。关键时刻，张玄素站了出来。他上书太宗，说：“你的过错要超过隋炀帝了。当年大唐军队攻克洛阳，太上皇愤恨宫殿奢华，下令烧毁。是你说瓦木可用，请赐给贫人，天下人都称赞你的圣德。现在你要征集名利修复宫殿。”是重蹈隋炀帝覆辙，不到五六年时间，叫天下人怎么说你？一番话说的唐太宗承认了错误，收回成命，那位魏征也不得不服气，说张公论事有回天之力。回天之力这个成语就是从这儿来的。儒雅的蒲州人。在坚持正义的关键时刻的强硬表现，连那些平素号称强硬的人也自愧不如。这种人格自重和文化韧性，是蒲州人的特征，也是蒲州的特征。他们当然会谈到两位本郡馆长颜真卿和挥简，这是两个传递和创造蒲州文化的历史接力者。颜真卿，大唐中兴名臣。安史之乱的时候，他是平原太守。他对安禄山的反叛行为早有察觉，而且有所准备。叛乱爆发，他联合周围十四郡人马抵抗，是当时抵抗叛乱的四大主力部队之一。后来他的官职很大，但在宦海沉浮中，遭遇了一次贬地，被逐出京城。蒲州有幸。他被贬的地方就是蒲州，降级使用，做了蒲州刺史。他在蒲州的时间不会很长，但只要他经营过蒲州，就不会不给我们留下文化的痕迹。我们知道，他又是一个著名的书法家，书法中的颜体就是他创造的。我们不难想象，在出产蒲笔、蒲纸的地方。来了一位书法家长官，对于书法的发展，是一个多么好的机遇！蒲州地方的官风民风是不卑不亢的，蒲州的官场气氛是从容淡薄的。受到京城官场请压和排挤的颜真卿，到了蒲州这个最适宜调整身心的地方，心情自然滋润了许多，放松了许多。蒲州当然也不会是政务繁剧的地方，颜真卿正好铺开蒲纸，提起蒲笔，练习写字。蒲州西城墙上的逍遥楼，城东六里之外的普救寺，就是他题写的匾额。在蒲州，他写了自己著名的行书代表作《祭侄稿》，纪念他的侄儿。安史之乱时。他为平原太守，他的兄长颜高卿为常山太守，都是当时抗击叛军的名臣。贼兵起时，他的兄长派侄儿纪明来给他传递军情，返回常山后城即被贼破，父子英勇捐躯。平乱后，事过经年，朝廷追赠他的侄儿为赞善大夫。这时颜真卿。正在蒲州任职，得到消息，悲慨不已，挥毫写下这篇文情并茂的千古名帖。这篇行书雄沉浑厚，刚劲苍郁，一扫二王抚媚秀润之风，被誉为继《兰亭集序》之后的天下第二行书。值得庆幸的是，在这篇祭侄稿里。他为我们留下了“蒲州”两个端庄饱满的大字，“蒲州”二字就永远留在中国书法史里，可吹千古。颜字的价值在于突破二王和初唐四大家崇尚秀雅的美学观念，画纤巧为刚健，丰富了我国书法艺术，也体现了盛唐博大雄辉的时代精神面貌。一个书法艺术流派——颜体，在书法艺术史上站住了。我们蒲州为颜体书法艺术的发展和成熟提供了多少蒲笔、蒲纸，自然不需要特意炫耀。但我们蒲州为刺史大人提供了多少美好的艺术情怀，提供了多少舒展的艺术氛围，书法艺术史就是不能忘记的了。时至今日。蒲州周围地区的书法爱好者们，仍然喜欢研习颜体，这当然是颜体书法艺术魅力的表现，是蒲州文化绵延承序的表现。另一位蒲州长官是挥剑，是少数民族，世代为唐家，安史之乱跟随郭子仪平叛，收复两京，勤王保驾，立下了很大功劳。后来，蒲州守将李怀光叛乱，是他辅佐马燧来讨平的。平叛胜利后，马燧升任朝廷侍中，他就留在蒲州担任府尹兼节度使，主政蒲州，竟达十六年之久。这位蒲州府尹是武将出身，镇守一方，安定地方，自然得心应手。没想将军还喜欢文事，他不是一般武将的暴烈狂傲的作风，而一直保持忠诚谨慎的性格。给朝廷的供奉，他要亲自过目；朝廷来的东西，他要下跪接受。朝廷一直对他十分信任。那时候，朝廷对节度使是又不放心又不敢得罪。有什么不合适的意见和要求，都予以姑息；只有对惠简，该批评就批评，该不答应就不答应。惠简心里是清楚的，朝廷不怀疑他，别人挑拨中伤都离间不了他和朝廷的关系，于是就有更多的心思发展蒲州的文化，修建文宣文庙，设立蒲州高等学府，就是他当政时候的事。一个行武出身、厮杀半生的武士，在历史上留下的重要一笔，是对蒲州教育文化事业的贡献。绿沙亭里，虫鸣声声，花香缕缕，蒲州的文化人呼朋引类，高谈阔论。谈着谈着，他们把唐诗由五言进化为七言，定型为七律，丰富了诗的表现能力。谈着谈着，他们把魏晋志怪小说发展为传奇，使小说成为更加成熟的叙事文体。谈着谈着，他们把偏俪体运动成散体古文，使散文更好的表达思想、技术、现实。绿沙亭分明是唐代时期的艺术沙龙，是最高级别的艺术殿堂，分明是唐代文化大军前进路上的宿营地。蒲州，理所当然应该誉为唐代文化快速演进的里程碑，誉为唐代储存文化成果的国家苍廪。透过历史的烟云，我们仿佛还能看见，在蒲州的晴朗天空下，在蒲州繁华的城乡土地上，祭祀天地神圣的仪式在庄严地进行着，佛事道场的香烟在袅袅地盘旋着。演兵场上，十八般武艺在认真的操练着；蒲京桥畔，笔挺站立的军士在严密的驻守着；平川滩涂，丰收的桑麻在忙碌的采摘着；中条山脚下柿树林里，故乡在浓浓的飘散着；工厂坊间的铺纸铺笔,笔在精密的制造着；公用作坊的粘纸扇。在细心的刺绣着，绿沙亭里的文人墨客们在肆意汪洋的高谈阔论着。大唐蒲州，这样在历史中定格。